0: Nej, men hej, <laughs> hallå, hallå, hallo, hallo. <laughs> det var absolut inte igår, Nej. det här.
1: Nej, det var riktigt länge sedan nu. Ja,
0: tyvärr är lite tråkigt är ju att det är så lång tid sedan. Mm. Men det har ju varit sommar. Det har det varit med paus Ja, från allt. allt. Plugg och podd och alltihopa, mm. ja. För anledningen till att vi tog en liten paus med podden var ju för att vi ville sk- alltså få lite inspiration. Och lite, det är väldigt viktigt att kunna reflektera över saker och ting. Och då ibland kan det vara viktigt med en liten paus så att man kan göra det. Och inspiration har vi fått. Ja, ja. för oj vad det har hänt saker i sommar. Ja, verkligen. På, eh, liksom, i, I många sammanhang i djurvärlden. Mm. Kanske framförallt inom hästeriet om man säger
1: Mm. 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 Det, det kanske nu snackisar med
0: hund också faktiskt ja. det... Har du det? Ja, Men gud uh-huh. ja, Du har bra koll på det uh-huh. du? Mm, ja, lite <laughs> Bättre <här> än i <Ida> till den, <här> ja. 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 den är
1: Men vad ska vi prata om idag då? Avsnittet till Ära Säsong två
0: Avsnitt ett <här> <här> Dom 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 <här> Vi kanske först ska säga att vi är full studio såklart. Ja. Vi är liksom allihopa och mysar oss här i studion. Och det är Linan. Mange. Hasse. Och Moa. Nu sätter vi igång det här avsnittet. Om jag säger... Nosgrimmor, säger ni Bort med dem <laughs>
1: <laughs> ja. Släng iväg dem Nej, släng ja. iväg dem
0: Protest ja. mm. K- Kanske både från våran sida och hästarnas sida mm. ja. Mycket protester överallt. Och jag säger eh, aj mm. Mm. Och jag säger jag vill kunna andas ja. Ja. Och jag säger jag vill kunna svälja mitt saliv mm. Ja. Mm. Men det är ju faktiskt det vi ska prata om idag Nosgrimmor och snokrämmar och allt man kan sätta på eller runt snoken på en häst. För det är ju faktiskt ett av de ämnena som har skapat väldigt mycket debatter i sommar. Och det gör en lite glad faktiskt. Det kanske sker någonting nu.
1: verkligen. Det är
0: så viktigt. Verkligen. För när det kommer till just utrustning som vi använder på våra djur. Det är ju verkligen någonting som kan påverka välfärden. På både det ena och det andra sättet. Ja. Och det är ju en ganska konkret väg att göra det på. För det är ju, ja, man sätter ju på en oskrimma mm. Eller så gör man det inte. Ja. Och man spänner den, eller så gör man det inte. Ja. Det är lite, ja, det är ganska svart och vitt ändå trots allt. Ja, och då sitter den ju där. Och det är inte så att hästen
1: på något sätt kan styra över det själv. Utan den sitter på plats.
0: Mm, verkligen. Ja. Men om vi lite grann ska börja från början då. Så i sommar så skapades ju debatter efter Falsterbo. Och namningssamlingar, det får vi inte glömma. Ja. Och Falsterbo
1: Horse Show då för att vara tydliga. Ja,
0: precis. Och då var det ju en kvinna då som skapade ett inlägg och publicerade i Hibson. Nej, hon skapade nog först väl på Instagram. Hanna and the Horses tror jag hon heter. Ja, okej. Så hon, där kan hon man ha ju grundare mm. till
1: namninsamlingar. Jag tror hon mm.
0: fortfarande har det i sin bio om man vill skriva på. Ja, precis. Mm. Och ni som lyssnar på det här och inte har gjort det, in och skriv på.
1: Mm.
0: Jag tror den var uppe i 20 000 i alla fall. Det, det är ganska är riktigt ja. bra. Det är ju bra. Hon i alla fall skapade det här då. Och det blev minst sagt någonting som folk engagerade sig i ju. Och vi också. Det var ju ganska grafiskt stötande
1: bilder. Som hon la ut Precis. och skrev om för att uppmärksamma eh, mm. problematiken runt omkring det. För att det är ju verkligen någonting som alltid har funnits där. Det vill säga noskrimmer som är väldigt tajt spända runt hästens eh, mule. Och, vilket försvårar då, dels att eh, öppna munnen överhuvudtaget. Men också andningsförmågan och att svälja sitt saliv som vi är inne på. Och det är även mycket nerver som sitter där som stör hästen. Och kan orsaka mycket smärta. Och Det är verkligen någonting som alltid har funnits där. Mm. Och att det är lite därför man blir lite blind för det. Just för att det alltid har funnits där. Att man, mm. man fasas ju in i det här. Och det är liksom konstigt man hittar på ursäkter för blod i munjipor och hästar som ja, må riktigt sagt dåligt av. Att ha moskrummet mm. på sig. Mm. Men hela den här grejen också när bilderna kom ut.
0: Att folk blev så mycket för att det var ögonblicksbilder. Ja. Mm. Och det är ju en jättefråga för min del. Alltså de här rent ut sagt jävla ögonblicksbilderna. Oh. Som folk håller i argument. Och bara med dem anser att det mesta är okej. Okay. Mm. För att de ser ju då. Många anser att okej okay, men man kan inte veta- hur den här hästen mår genom att titta på en bild som är tagen. För att det kanske bara är en sekund av hela hästens liv är det många som skriver.
1: Vad, men vad bara för att ni? det är
0: en sekund. Alltså, det är ju så lätt att säga att Nej,
1: men vi har inte sett hela helheten. Mm. Och det har man ju inte genom en bild. Men finns det jättemånga från en och samma ridning. Då bör det faktiskt vara ett varningstecken. Mm. Ja och sen vill jag faktiskt också flika in och säga <coughs> att... Det känns som att anledningen till att många blir väldigt upprörda över detta är ju dels för att man har sett det här i alla år. Och det har varit så normaliserat. Och att <clears throat> just att ta upp att det bara är en ögonblicksbild. Folk som är insatta i sporten vet att det här är inte ögonblicksbilden. Mm. Det är inte det. Även om liksom, man kan med 99% säkerhet säga att om man ser en bild från en tävling eller liknande där en person rider och man kan se då en grafisk visuell bild där hästen eh, kanske försöker komma undan smärtan från bettet att den försöker öppna munnen eller liknande. Och man vet att det är, det är inte en ögonblicksbild. För att man vet att det är liksom, ja det kanske var precis då och sen är det en paus men man vet att det här trycket som hästen upplever obehag från, det kommer om och om igen.
0: Trycket försvinner ju inte bara för att det är en ögonblicksbild. Det alltså försvinner ju inte ögonblicket efter så. utan Nej, Det här sånt. trycket mm. Precis. är kvar. En ja. häst som har upplevt trycket i den sekunden då har ju upplevt de känslorna som är kopplat till det. Mm. Men jag blir också så här, om man ser då den omtalade bilden, om vi Går tillbaka till vad som startade hela den här debatten. Den bilden på den hästen. Att kunna skapa en sån typ av ögonblicksbild. Det krävs ju då att man har spänt åt nosgrimman på ett sätt som inte är Alltså bra. Som skapar obehag. Ja. Alltså, det är lite hela det här
1: att vi människor är så duktiga på att komma på ursäkter. Mm. Mm. Det är samma som när en häst söker liksom gapa eller så, så kallar vi det koncentrationsmule eller älgmule. Mm. Mm. Men det är ju egentligen bara att den försöker komma undan från trycket för mm. att det har skapat obehag. Mm. Det är inte att den försöker koncentrera sig på rörelserna för att den ska få till det mm. som vi människor tror att vi kan kalla det. Och därför blir det koncentrationsmule. Alltså mm. det finns ju ingenting
0: som egentligen heter det. Mm. Nej. Alltså verkligen inte. Det är ju ett, en av kriterierna för att kunna detektera smärta i ansiktet. Liksom. Mm. Och men, en ursäkt för att vi ska komma undan precis, med det. Precis. Ja, men precis. Att man bara anser ju inte att det är ett tecken på smärta. Utan mm. som du säger, man vill bara försöka undvika det. Men om man nu tänker på noskrimor. Så är ju det ganska vanligt att hästar luddrar i munnen. Har ni erfarenhet av? Mycket. mycket. Mm.
1: Förr i tiden, ja. eller det är ju fortfarande idag. Men då var det ju, när man red på det viset, vilket jag inte gör längre. Att det var ju målet med ridningen, att mm. hästen skulle skumma. För då har mm. den varit
0: koncentrerad. Mm. Och då, mm. det bra, bra bra det, då har då det gått bra Bra. Då är hästen igenom pass. riden. Ja, exakt. Verkligen det. Den meningen. Mm. Då är man fick liksom ja. från
1: ridlärare eller mm. andra personer. Att liksom, mm. oh, gud vad bra. Skummar i munnen, toppen. Mm. Bra men vad betyder det egentligen det? Vad betyder egentligen det? Alltså, skummet. Ja. Mm. Om vi ska eh. gå djupt i och förklara hela mekanismen
0: tänker Precis. jag. Precis, för det finns ju faktiskt fysiologiska förklaringar till det här fenomenet då. Och då är det ju så här, när man stoppar in någonting i munnen på en häst. Då, eller när man stoppar in ett bett i munnen på en häst Då placeras ju bettet i, i liksom munhålan mm. Men också på tungan Det ligger ju an på tungan Och de allra flesta organismer som har en munhåla och en tunga Har ju också en så kallad sväljreflex Man och kan den, väl jämföra lite som att när vi tuggar tuggummi, Vi skapar ju pussar också för att magen mm. tror att det ska komma, upp, komma ner någonting mm. till magen mm. 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 Exakt, jättebra Eh, liknelse och så är det ju verkligen. Men på våra kära hästar då stoppar vi ju igen munnen med nosgrimor och snokrämmar vilket ju gör att de kan ju inte tugga och svälja normalt. Så det här skummet då som ansamlas som man ser när man har ridit är ju då bara ackumulerat syre. Det finns inget sätt för hästarna att kunna svälja på ett normalt sätt. Vilket ju gör att det skummar utåt. Det alltså måste du ta vägen någonstans. Precis, någonstans måste du ta vägen. Och då kommer det ut. Mm. Så hela grejen med att det skummar är ju för att hästen rent fysiologiskt inte kan utföra normala beteenden. Så som att svälja. Mm. Eller eh, bara tugga för att få bort vad säger man, överproduktion. produktion? av hus. Ja, precis.
1: Mm. Och det är så tragiskt. När man hör det och man bara inser, alltså bara liksom att sätta sig in själv på något sätt i en sån situation. Alltså jag hade fått panik om jag hade, alltså att våra hästar ändå liksom på något sätt till slut hamnar i att de accepterar det. Att liksom ha, att inte kunna tugga och svälja och arbeta samtidigt, alltså fysiskt anstränga sig. Mm. Alltså det borde
0: ju verkligen påverka deras prestation. Det... Och det gör det ju ganska uppenbart. Mm. För också då, dels att de inte kan svälja ordentligt, mm. så kan de ju inte andas ordentligt heller. Nej. För just, jag kallar dem för snokrämmar, det är ju de här som går det, under ja. mm, alltså mm. längst ner då. Mm. Den typen av spänning av en oskrimma sitter ju liksom rakt över luftvägarna. Mm. Alltså det är ju är mm. väldigt tydligt. Även fast man inte har så mycket koll så sitter den ju verkligen där. jag förstår inte hur folk bara kan förbise att den trycker ihop ja. hela skiten.
1: Och jag tycker att det blir så sorgligt att vi sitter där och kräver. Eller, alltså att, att folk sitter och kräver så mycket av sina hästar. Samtidigt som man liksom gör det svårt för dem att andas och svälja.
0: Mm. Mm. Alltså det blir, så, det blir så sorgligt, jag vill liksom bara gråta Men, men grejen, problemet med sådana här alternativa sanningar Som är så himla himla vanligt i hästvärlden mm. Är att man får höra det någonstans ifrån mm. Och man tycker att, okej, okay, ja men toppen ja. Och sen så fortsätter den här alternativa sanningen mm. Att bara, mm. den fortsätter leva Men det är ju lite så att vi ska fortsätta ursäkta det vi gör mot ja. dem
1: det, ja, ju, det känns väl jättebra att veta att den mm. har skummat och den är genomarbetad. Liksom. Ja. Mm. Ja, det är ju jätteskönt att få förklaringar, ja, förklaringar eh, på saker och ting. Alltså bara genom att vara lite så såhär, oh, det känns ju lite konstigt som skummar, varför gör de det? Ja, men då har du ridit jättebra. Mm. Ja, men toppen. Alltså, Ofta skummar de ju säkert ja, mest när man har gjort ett jättejobbigt ja, arbetspass ja. och hållit på ett tag, tänker precis, jag. Precis,
0: för då, då behövs ju mer syre. Ja. <laughs> och Exakt. Mer syre. Mm. Och det är ju just mm. det som är grejen. Ju tuffare arbetspass eller ridpass ja. som hästen måste utföra då, rent ja. fysiskt. Som du säger, Hasse, ju mer syre behöver den mm. för att kroppen ska fungera. Mm. Och då ja, lägger man ihop ett plus ett då förstår man ju också vad som händer sen då när syret ackumuleras och måste ta sig ut på andra sätt mm. eller försvinna. Ja, oh, det är så deprimerande. Eh, ja. ja, men det är det verkligen. Och jag skulle vilja lyfta just alltså, själva dressyrsporten också i denna bemärkelse då, att debatt nästan ja, precis, verkligen det är ju ju nog främst en dressyrdebatt kanske just nu, men jag upplever att det är en sån otrolig dubbelmoral när det kommer till just hur man bedomar dressyr på tävlingar, för ett ekipage eller en häst då, som inte tuggar eller rör munnen på något sätt Den får ju i i regel bättre bättre poäng. För att det är bara så man har bestämt att det ska vara inom dersyren. För då verkar ju hästen vara tillfreds Men som jag sa innan så en häst som har någonting i munnen. En sväljreflex är en reflex. Det finns liksom inte så mycket. man, Man kan inte påverka en reflex alla gånger. Så naturliga beteenden utifrån en häst. Eller hos en häst som har någonting i munnen. Är ju att regelbundet tugga, svälja, röra på den. Och hit och dit och fram och tillbaka. Så Det hade ju vi människor säkert också gjort om vi hade haft ett bett.
1: Eller någonting. Alltså vi sitter ju mm. inte still om vi har någonting i munnen. Det är Nej, inte att vi liksom inte pillar med precis. tungan eller
0: pillar med käkarna. Eller. Precis, exakt. Mm. Och det blir ju så himla dubbelmoral i det här då. Att dels att man får sätta på en snokräm för att dölja det här då de normala beteendena som för sig kommer. Liksom. Oavsett om den är till freds eller inte med bettet i munnen så är det normala beteenden. Men det man då, den åtgärden man tar vid är ju snokrämmar och nosgrimmor som man spänner åt. För att låsa in det. Precis. In alltså, jag bett- förstår jag inte. Varför bara inte bara att... ta bort skiten?
1: Ja, men det är ju för att lite grann dölja. För Det, är ju lite... det man har gjort tester på... Hur folk skattar sig i styrka mm. när de sitter och håller i tyglar. Att, få, att oavsett hur lågt folk skattar sig i liksom någon slags styrkeskala. I hur mycket de tar i hästen när de rider. Så tar man generellt alltid hårdare än vad man tänker att man gör. Mm. Vilket gör att liksom, sitter du och inte har någon oskrimma alls med fortfarande ett bett. Så tror jag att många upplever ju då, ja, problem med att hästen gapar. Ja, för men då, då ju problemet min... hos
0: människan och inte hos hästen.
1: Ja, men det är ju där vi lite grann alltid hamnar ja. när det kommer till djur och särskilt inom sport. Att liksom djurens välfärd tummas på för att man vill dölja att liksom man sitter och tar i hästen att, den liksom ska, att folk ska inte behöva sitta och titta på att en häst liksom gapar av obehag. Mm. Då stänger Nej. vi igen ja. istället så syns inte det.
0: Mm. Jättebra, tycker en bra
1: plan. Precis. Ja, Men lite underbar. hela det här med Bett-grejen. Man glömmer lite bort att det är faktiskt i hästens mun man sitter och drar.
0: Mm. Mm, för att det är så normaliserat att man använder bett. Ja. Mm. Mm. verkligen. Och jag skulle också vilja lyfta just den här grejen om man tänker rent då fysiskt. Mm. Alltså tryck som utförs på en liten yta eller en liten yta kräver ju mindre tryck för att trycket ska upplevas som väldigt mycket större. Mm. Förstår ni vad jag menar då? Man kan ta som exempel på om man trycker in en nål eller om man trycker ja. ner en fem krona till exempel. Exakt. Mm. Nej men precis, för om man tänker att en nosgrimmas storlek eller ett bets storlek i munnen är ju väldigt liten yta i förhållande till hästens storlek. Mm. Så all kraft man använder, oavsett stor eller liten kraft, kommer ju att ansamlas i den lilla punkten som tar an på hästen. Mm. Och det är ju antingen då i bettet i munnen, eller på nosgrimman. I nosgrimman som ligger över nosryggen. Och jag vet liksom inte riktigt vad mer man ska säga än när man är så här alltså tänk dig själv in i situationen. Mm. Alltså hur, alltså jag, jag, blir, jag kan inte ens formulera mig, för jag blir verkligen alltså hur kan man tänka att det här skulle kunna vara någonting som hästen upplever som bekvämt. Alltså förstår ni vad jag... Alltså, ja. vart jag för... ja. Det är ju lite spännande ja. om man tänker så här att om hästborten hade kommit
1: idag, undrar om vi hade satt i bett. då? Det här har ju en militär historia. Mm. Och jag tänker att det bettet kom enkelt där därigenom. Mm. Men undrar om vi hade satt in ett bett idag? Om
0: vi hade liksom från ingenstans börjat idag och rida in hästar? Mm. Det är ju en väldigt spännande tanke. Förhoppningsvis vill jag ju säga att vi hade valt att inte stoppa in ett bett i munnen. Nej, alltså jag tror verkligen att vi fortfarande hade valt det. Men, men om det inte exakt. finns
1: någon historia sedan innan, alltså vi har ingen aning om hur vi ska göra med hästar. Hade vi valt tänkt då att ett bett i munnen är... Bra. Alltså det finns människor till ja, ja. allt. Speciellt inom men det hästvärlden. Hade, men ja, alltså det är ändå en, en spännande diskussion. Inte, ja, jag. för jag tror ja. inte att det hade blivit riktigt lika stort som det är liksom idag med bett och hjälptyglar och alltihopa. Nej, för att allting inom hästvärlden är ju traditionellt. Ja. Allting är ju grundet i vad det ja, har varit för. Och det sitter så jäkla hårt. Det är ja. helt sinnessjukt hur mm. hårt det sitter. Och hur mycket liksom
0: det blir att man tänker bakåt. Och, Men jag tänker och. som Moa om det inte skulle finnas. Mm. För jag tror generellt sett så har vi ju större förståelse idag för hur inlärning faktiskt fungerar. För mm. kontentan med allt och hästvärden är ju att man har valt att positiv bestraffning och negativ Eh, förstärkning är det absolut bästa sättet att lära saker. Och det har ju för att det har tradition i sig. Exakt. Så jag tänker att det nog förmodligen med den kunskapen som vi har idag skulle vara lättare att etablera en mer belöningsbaserad eller liksom ja. s- snälla metoder, om man mm. säger. Ja, men det, alltså jag, det, det, det tänker jag också.
1: Men jag tror, precis som Hassa säger, att det fortfarande hade dykt upp en sida man ändå alltså, men, men jag tänker 100%. att det, det hade nog inte varit i samma eller lika stor utsträckning.
0: Utan Varför det hade, det hade nog blivit mer spritt. Mm. Ja, för problemet är ju att det är väldigt mycket lättare att, inom citationstecken, då uppfostra en häst med positiv bestraffning. Det, det är ju väldigt lätt att få en individ att liksom lite grann ge upp, då. Mm. Och då kan man ju tycka att allting fungerar jättebra när en individ är avtrubbad och har gett upp. Och det händer ju ofta när man använder positiv bestraffning. Och det är ju lättare att hantera djur på det sättet mm. för människans vägnar. För det är ju inte lätt att träna belöningsbaserat eller med positiv förstärkning. Det kräver väldigt mycket dels kunskap men också väldigt mycket timing och bara praktisk erfarenhet av själva metoden. Men också av oss människor tänker jag att det är väldigt lätt att ens självförtroende kan bli
1: sårat eller inte sårat. Men lite så här, äh, hästen vill inte vara med mig då, mm. och Jag kan inte tvinga den till att vara det. Som man oftast bara, nej men du ska bara vara med mig. Mm. Men inom belöning så gör man så här, vill
0: du eller vill du inte? Mm. Precis. Och när man pratar om alltså, tävlingshästar eller mm. hästar som bara ska prestera Generellt så, så är det ju väldigt vanligt att man har träningsscheman. Och man har, idag ska vi göra det här. Mm. Annars kommer inte jag nå mina mål för det här året. Eller vad som helst, den här terminen. Så det är ju verkligen att hästen har ju sällan ett val. Mm. När det kommer till träning och tävlingshästar. För då är det ju, ja men idag ska vi göra det här. Idag är det bomarbete. Men det är något ju inte ens en som tanke gäller. på om hästen vill eller inte. Den ska Nej. liksom bara göra. Precis. Och det så gäller är det... ju inte bara tävlingshästar. Det gäller ju typ ridskolahästar. Mm. Idag ska alla hoppa. Mm, mm. Verkligen? Alltså, det är liksom nästan mm. ingen val. Nej, nej. Ja, det är ju... Nej. Verkligen. För har de ett val så kan de istället bli farliga. Oh. Just det. Men Gud, ja, Eller så Jesus, kan man inte hålla ju... sin verksamhet och få in pengar. Nej, det är, är ju, ju farligt med. med hästar som tränas transplanningsbaserat. Det ska ju alla veta där ute. Mm. Ja, då blir det De, de är så ouppfostrade. Ja, det är ju
1: så farligt. Ja, nej. Det blir vad man gör det till. Men så är det ju med allt. Alltså en ja. traditionellt inlärd häst kan ju också vara livsfarlig. Ja, verkligen. Det är ju verkligen. Men jag tror att många har också lite svårt. Gud, nu kommer vi på en lite annan diskussion. Men eh, min uppfattning är lite grann att just det här med att jobba belöningsbaserat och med positiv förstärkning inom hästvärlden. Min uppfattning har börjat bli lite grann att många är ändå lite villiga att testa. Men jag tror lite att problematiken hamnar i att då har man hållit på med hästar väldigt länge och man har då mycket traditionell kunskap och man tycker att man kan hantera häst och så vidare. Men att just den traditionella hästsporten och att träna belöningsbaserat, de är så pass långt ifrån varandra, så att när då folk som kanske inte har jättebra koll på belöningsbaserat, börjar försöka testa sig på belöningsbaserat, så är det väldigt lätt att det blir fel. För att det är så mycket mer timing när man belönar beteenden för att det ska bli på ett bra sätt. Att många får en, de testar på lite grann. Och sen så hamnar de i då vad de kallar problembeteenden. Kanske att hästen tigger eller att den börjar gå på en lite grann för att den blir lite frustrerad för att den inte får godis och så vidare. Och att då tänker folk att nej men det är jättefarligt det är inget bra och det är, man hamnar bara med problem och alltihopa. När det egentligen bara ham- handlar om att de inte har den kunskapen. Och i, för att jag menar man, när man börjar rida, de flesta tar ju ändå hjälp av kunniga personer. Men när mm. det kommer till belöningsbaserat när folk testar sig på det de tycker att de kan så mycket om häst att de tänker att de behöver inte hjälp med det. De ska bara kunna gå över till det. För att de kan så mycket från grunden. Men jag tycker att det ligger väldigt mycket i att du är faktiskt nybörjare på det här nu. Jag menar jag för mig själv kan ju bara prata om mig. Jag har inte tränat belöningsbaserat med häst. För att senast jag hanterade häst i större utsträckning då höll jag fortfarande på traditionellt. Så att om jag ska börja träna belöningsbaserat med häst jag kommer anse mig själv vara nybörjare. Jag har trädat absolut med hund men i två olika arter. Mm. Så jag kommer se mig själv som en nybörjare då. När jag i framtiden kanske tar mig an en häst på det sättet. Och då är man ny på det. Och man kanske behöver hjälp för att komma igång och på rätt sätt. För att det blir lätt fel när man är ny på någonting i början. Och jag tänker också att det är väldigt lätt att man hoppar över grunderna. För mm. man tänker att mm. det inte finns några grunder i det. Mm. Utan att mer... Men vi lär in den puss till exempel. ja. Mm. Och har du helt procent häst som bara attackerar dig med mulen och tror mm. att den ska få godis varenda gång istället mm. för att du har lärt grundpositioner till exempel att den ska stå still med huvudet rakt fram ja. och
0: det är där den får godis och inte mm. att den får godis när den är i min ficka till exempel. Mm. Verkligen. Och det är ju just den grejen som är jag tror att det är ju just precis som ni har pratat om nu den missuppfattningen om att belöningsbaserad träning eller positiv förstärkning som metod ska vara så himla lätt att använda. Det är ju bara att ge massa godis hela tiden. Mm men då har man ju verkligen inte förstått hur den här typen av inlärning fungerar Nej. för när man, när, när man använder förstärkare i träning av djur då sker det ju faktiskt neurala förändringar i hjärnan också till stor del och det är ju därför och det är ju den här inlärningen då som sker och det är därför man kan se många som inte har koll på vad som faktiskt händer i kroppen på en häst eller något annat djur som man tränar med Eh, har man inte koll på det då står man ju där och får en häst som tigger. Mm.
1: Mm. Eller som eventuellt kan bli farlig för att just att man inte har förstått vad det är som sker precis mm. som du sa, i hästen. Mm. Och att, om den, att det, är väldigt, det är ju otroligt lätt när man jobbar med belöningsbaserat att man råkar belöna fel beteenden. Att man mm. inte förstår vad det är man belönar. Mm. Och då kan man absolut hamna med en farlig mm. individ. Men det är ju samma sak gör man fel med traditionell in, alltså traditionell ridning när man liksom tränar på det sättet med positiv bestraffning och så vidare. Det är jättelätt att hamna fel där också. Om man mm. nu skulle utifrån de metoderna göra fel. Mm. 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 Alltså det är ja, ja. precis samma alltså, sätt. Det är bara det att det... Där, har, där har de ju lärt sig av andra hur de ska göra för att träna in på det traditionella sättet mm. gör de fel med det traditionella sättet då blir det också farligt mm. men det tänker de inte på för den kunskapen sitter de kanske lite redan på men den är mm. så mer etablerad och det, ja. oftast i stall så är det ju traditionella alltså tryck och eftergift som håller på mm. och då är det ju lättare att man tar hjälp av någon om man skulle göra fel men oftast kanske man är själv som tränar belöningsbaserat i ett stall ja, exakt
0: Juhu! Ja. Vad är det här då? Dagens spaning. Mm, fun fact. Det är väl ändå spaning, kan jag tycka. Ja,
1: men spaning. Det är Slash det side. Ja, men jag har fact
0: lite grann om det här. Fun fact. Ja, men, det lite, ja, men precis. Det är lite blandning. Eh, det är, Otroligt eh, trevligt, vill jag flicka in. Att ha en sån här positiv grej. Ja, och mitt och i ett om. ganska tungt avsnitt. Det känns ja. ändå väldigt passande. Mm.
1: För jag har ju då hittat en forskningsartikel där man har testat att låta pappegojer ringa varandra i form av social berikning. Alltså, alltså liksom wow. det är det jag hört. Då ringa och
0: tala med varandra i telefon typ.
1: Ja, via liksom facetime typ. Ja.
0: Det är alltså, så wow.
1: Så videosamtal har de fått ringa till varandra. Finns det videos på det här? Eller det Jag har inte hittat några videos nu. Det kanske finns. Jag har inte kollat så noggrant. Jag har bara liksom skummat igenom själva artikeln. Så. Men det är i alla fall ett gäng fåglar som har då varit med i den här studien. Och, eh, de har då fått lära sig först att ringa till varandra. Eh, så att eh, de har då fått en ja, godisbelöning, då när de har. Liksom fasats in i det här så att de lär sig att ringa. Och då får de välja på en skärm. Det finns en massa bilder då på olika papegojor som de kan ringa till. Och då så att de har liksom profilbilder, helt enkelt. <laughs> alltså, och då det är då så, för de- så jag vet inte. Ja, men, alltså, det är vårt sätt. Eh, och det man märkte då i den här studien var att de ringde till varandra. De fick möjlighet att ringa till max två samtal per dag. Och då fick de vara max fem minuter långa. Eh, och att genom hela studien, varje dag så ringde alla åtminstone ett samtal. Och nästan 60% procent av de här samtalen eh, genomfördes liksom hela fem minuterna så att liksom, människan gick in och sa liksom, så, då var vi klara för idag.
0: Så oh, att de har my. verkligen
1: utnyttjat det här. Oh, och inte prata med i fem ja, minuter. Och 100% ja, av alla ägares uppfattningar till de här fåglarna är att de har fått ut positiva saker från den här stud- studien. då Att fåglarna har då, ja, fått ta del av det här på ett sätt som har berikat dem. På ett positivt wow. sätt. Och det tyckte jag var så fint att höra. Det, det kanske ja. är så många olika former. Ja, verkligen. Och att de har upplevts liksom glada. De har, de har lärt sig av varandra. Mm. Så de har lärt sig nya saker genom de här telefonsamtalen. Kul det var någon som hade tagit upp att deras fågel hade lärt sig att eh, gud vad blir det på eh, svenska, det blir nog föd och söka. De mm. hade försökt lära den här fågeln att föd på det här sättet. De specificerade inte vilket typ av föd det var. Men de hade försökt lära sin fågel att och söka på ett visst sätt. Och sen efter ett litet samtal med en fågel då hade den fått lära sig det av den andra fågeln. Oh. Alltså fåglar oh. är det smartaste vi har. Alltså ja, ja, det är, de är så, så vi människa slänger oss i Ja, men det kan vi på så många plan. Mm, ja. Och mycket tyder också på att de gjort väldigt stor skillnad då på olika fåglar. För det var en fågel som var med i studien som eh, den flög gärna lite längre bort när den satte igång ett samtal med alla fåglarna. Förutom en fågel. Då flög den alltid närmare. Mm-hmm. Så det var uppenbarligen då en fågel som den föredrog att fatta med. Det var lite sär kanske. Ja, men den, ja, var den var lite lite mysigt. Det ja. tyckte att det var lite mysigt. Så den kände sig lite tryggare men jag uppfattar den då. Eh, och att eh, de har eh, suttit då och sjungit tillsammans. De har suttit och pratat med varandra. Och de har suttit och gjort rent fjädrarna tillsammans i telefonsamtal. Oh, så, så, alltså de verkligen så.
0: verkar ha fått ett stort utbyte av detta. Wow. Det här måste vi faktiskt dedikera ett helt avsnitt till, tycker jag. Ja. För jag har så mycket tankar. Ja, jag med. <laughs> om det här. Jag har så mycket som ja. jag vill säga. Mm. Vi får Och prata om till
1: fågelavsnitt, helt enkelt. Och prata, ja. så kan vi prata mer om det här. För att det var verkligen en så fin studie
0: att se. Mm. Och en verkligen. studie
1: som verkligen gjord bara för positiva saker. Mm. Mm. Ja,
0: alltså verkligen. Mm. Det är så kul nu när det börjar komma forskning. Så faktiskt på det sättet. När det är... Liksom bara rena studier som går ut på att man vill öka välfärden. Mm. Och, och hur man kan göra det. Bara. Ja, mm. verkligen. Fantastiskt. Mm.
1: Och sen vill jag även lyfta just att den, jag tyckte det var så fint också att eh, flera av ägarna till de här fåglarna eh, upplevde att de hade lärt sig mer om sina fåglar och deras beteende. Och att de liksom kände att de hade lärt sig på ett sätt att de kunde utnyttja den informationen till att ge deras fåglar då ja, en bättre berikning och att eh, ja, kunna liksom bidra mycket till fåglarna. Och för vissa av fåglarna så eh, var de ganska specifika med att de tyckte att det var trevligt att göra det här tillsammans med sin ägare. Så att de upplevdes då interagera mer intensivt då med den som de var på telefon med om den till exempel satt på sin ägares axel. Så att det var lite känslan av att Eh, de gjorde det tillsammans, då ägaren mm. och fågeln att de liksom ringde upp den här andra fågeln då, tillsammans och att de då fick ett utbyte. Men var det att då de...
0: ägaren som valde vilken fågeln skulle prata med? Eller Nej, fåglarna, fåglarna
1: fick välja själva. Wow. Och det var även en som då sa att eh, liksom, att de använde andra appar då den här fågeln, att den fick tillgång till att trycka på olika appar och sånt på, ja, om det var en iPad eller vad det var. Och att den fick ju matbelöning då för alla. Men att under själva den här studien så fick de inga matbelöningar för att ringa de andra fåglarna. Men att det enda den här fågeln ville göra var egentligen att ringa till andra fåglar trots att det inte gav någon matbelöning. Så att det var ju uppenbart då att det gav en väldigt stor alltså att det var en belöning i sig för att det var förstärkande. Mm. Att det var andra fåglar.
0: Mm. Wow. Alltså det är så fantastiskt. Ja. Alltså det är bara... Uh, ja. Mm. Ja. Alltså man får ren... bara så här mot bra
1: känslor. När man ja, har här alltså verkligen.
0: Men jag tänker att den här skulle vi nästan kunna länka till. Ja, det i, gör vi. I poddbeskrivningen. Mm. Så för er som är intresserade.
1: In och läs. Ja, det var verkligen jättespännande att mm. läsa och jättekul. Och det var väldigt fint. Särskilt för det var liksom en hel sektion där de skrev om då, eh, hur ägarna hade upplevt det mm. under den här studiens gång. Gud, så fint. fint. Oj, oh, hur jag ska läsa. Mm. 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 Wow. Så det var dagens eh, spaning. Fun fact. Ja, Tillbaka till återtumskrimor. Nos-
0: <laughs> Men du, Mange, sa ju i inledningen till detta fina avsnitt- du pratade ju lite om nerver och smärta och hitan och ditan. Hur bra koll har ni på kranialnerver hos häst? Oj, hoppsam. Så bra på pottkanten. <skratt> <Ja, hoppas. skratt> Men det är ju lite det. det som är kontenta För jag har inte mm. heller koll på kranialnerver. Nej. Men, Men, skriv förklara vad det är. Jag ja. tänker att ordet det är, där är komplicerat. Precis, det är då nerver som finns i ansiktet. Som leder till kraniet, alltså kranialnerver då. Mm. Och de sitter ju väldigt nära hjärnan. Och de kan orsaka väldigt mycket smärta om man råkar komma åt dem på fel sätt och så vidare. Det är typ det jag kan om kranialnerver. Ja, där tar min kunskap slut. Precis. Eh, och det är lite det som är kontentan. För när man använder nosgrimmor, då återigen som jag sagt, då spänner man ju åt dem det här ganska väl. Men det många inte är medvetna om är ju hur det här faktiskt påverkar kranialnerver. Men också faktiskt blodflödet i ansiktet. För utöver kranialnerver så har vi ju hästar också väldigt mycket blodkäll som går.
1: Genom ansiktet.
0: Ganska logiskt, tänker jag. Är ni med på vart jag vill komma liksom? Nej, nej. <skratt> <skratt> nej, eller
1: liksom, Oj. <skratt>
0: kanske, eventuellt, ja, eventuell. vi får nog rådda <skratt> lite till innan <skratt> ja. vi är med på noterna. Nej. Men, men själva kontentan är att här sitter ju vi och ändå intresserar oss väldigt mycket för ämnet och hit och dit och vi, inte ens vi har koll på vilka kranialnerver som finns och kanske att de ens finns. När man använder nosgrimor eller utrustning överhuvudtaget så händer det väldigt ofta att man gör det utan att ha den fulla bilden av vad som faktiskt händer. Mm. Och på samma sätt som att många kanske inte är medvetna om att det faktiskt är ackumulerat syre som skummar ur munnen för att den inte kan svälja ordentligt. Så är det ju också så att nosgrimor påverkar kranialnerver och det här kan orsaka väldigt stor smärta. Du menar att de här där det trycker på de nerverna den smärtan
1: med Ja, men precis, ja. precis. Mm.
0: Och också utöver det om man spänner åt alldeles för hårt så att blodflödet påverkas ner till mulen då så kan ju det här orsaka permanenta problem För Vet- vävnad som inte får tillräckligt med syre kan ju skadas mm. Alltså det blir ju som vävnadsskador mm. Precis som vilken annan vävnadsskada som helst mm. Inte men- kul med
1: nervskador. <laughs> Nej, det är det
0: inte. Men jag upplever när det kommer till just kranialnerver att generellt så finns det så väldigt lite kunskap om de här och vi har liksom ingen aning om hur hästarna egentligen påverkas av den utrustning vi använder. Nej, och där var jag också lite för
1: just det här också känns som att då hade ju många också hävdat det här med ja, men det ska ju vara man ska ju få in ett visst antal fingrar och allt för att de inte ska sitta för hårt då, skrimor. Det, det finns ju regel i Ja, men exakt. Men det känns som att det man missar där är ju att, att sen på det att ha nosgrimma. För absolut sätter man inte nosgrimman så hårt så att den trycker då sitter den ju bara där. Så. Mm. Men när vi sen är, det här sen, sen är i rörelse och har ett bett i munnen att liksom ha någonting som trycker på tungan så vi pratade om liksom det här med kraften på tungan det kan ju väldigt lätt bli obekvämt. Man pratar ju ändå mycket om att liksom, när man har ute tandläkare och så hos häst att eh, man kan ju ofta se skador på eh, tänder och så vidare från att bettet har kommit åt. Och detta är liksom rent logiskt. Det gör ju ont om någonting trycker på tungan för hårt eller om det kommer åt liksom metall mot tand.
0: Så att tänderna oh. går sönder. Ja, exakt. Alltså hästtänder det klarar av mycket. Ja. Och är det då en skada på tanden på grund av ja. bettet ja. ja då ja, det har det gått
1: för långt. Exakt. Och att då inte tänka att hästen kommer att gapa. Mm. Alltså det, allting fortsätter ju i på något sätt. Att hästen ju... då gapar då kommer ju trycket från noskrimman på de här mm. nerverna. Mm. Och det är ju där så att man kommer ju inte undan det. Så man kan ju inte hävda att liksom, man, man sätter inte noskrimman så hårt då. Nej, fast problematiken blir ju när hästen istället ska komma undan att det liksom blir smärta i munnen. Då kommer ju istället nosgrimman då drar åt. Så att det blir pest eller kol cool i den pesten. Den hamnar i ett läge där den inte kan styra smärtan.
0: Mm. Men också sitter den för förlöst så kommer den ju liksom att köra runt överallt och då kan ja. det ju också orsaka skav. Alltså... Ja. ja, precis. Och jag blir lite så. Ska man ha en som sitter så löst, mm. ta bort den. Då? Ja, exakt. Alltså, det finns ju ja. inget syfte att Nej. ha den där. För då, Nej. precis som du säger, då står den väl på andra sätt. Eh, och det man verkligen måste ha i åtanke också, för jag tror nog att många så om de är på väg ut ska ta sig ett litet ridpasset på nosgrimma, och snokgräm och sådär. Så kan det ju verka som att den inte sitter så hårt när man inte har börjat rida ännu. Men det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att när hästen är i rörelse och utför fysisk aktivitet. Så ökar ju blodflödet ganska kraftigt i hästen då. Och områden som till exempel runt nosen eller i ansiktet generellt. Ytan som hästen tar upp då av sig själv. Mm. Är, blir ju större. För att mm. blodflödet är ju större. Mm. Så blodkärlen i ansiktet de vidgas ju. Exakt. Vilket ju gör att nosgrimman kommer ju sitta väldigt mycket tajtare. Normalt då. Mm. När man har ridit och är under träning. Mm. Så man kan inte tänka att ja, men den sitter ju inte hårt om man gör bedömningen innan ett träningspass. Och det tror jag är väldigt viktigt för att komma ihåg och tänka på.
1: Ja, och sen är det också intressant det här för att jag menar vart det här, de här måtten kommer ifrån. Ja, men det klassiska. Ja, men du ska få plats med två fingrar innanför liksom, eh, nosgrimman. Mm. Ja. Vems okay. fingrar? Vem, vem, vems fingrar mm. för det första. Mm. Liksom, det är jättestor skillnad liksom, på storlek. Alltså, så här, det, och, var, var, varför, just, varför just det måttet? Det är, liksom, det det är någon... om en och en halv centimeter. Mm. Ja. Men det... också Var kommer det ifrån? Och vem har sagt att det ja. är tillräckligt? Mm. Alltså, det är inte jättemycket en och en halv
0: Hi. Nej, alltså sitter du där uppe och drar i hästen så att hästen gapar över, alltså även om du har en lös så kommer den liksom sitta tajt mm, mm. när den försöker gapa för att du sitter där och drar i munnen. Mm. Alltså det finns ju liksom ingen annan förklaring på saker och ting, alltså det kommer Nej. att bli tajt även mm. fast du sitter där med 1,5 1,5 är inte mycket. Och jag blir ju när vi väl är inne på varför eller hur det kommer sig att vissa saker är på vissa sätt Vad är anledningen till att man vill ha en nosgrimma? Men det är ju precis som vi pratade om. För det att täcka stabilitet. upp
1: för att hästen inte ska gapa. Att det inte ska Exakt. se ja. ut att göra ont. Exakt.
0: Pre- precis. Men också alltså folk säger att det ger stabilitet. Och att det håller bättre på plats. Ah, okay. Ja okej. Där är vi inne på spåret mm. lite grann. Med faktiskt reella förklaringar. Lite grann för vad folk mm. som faktiskt använder noskrima och och sådär och tycker att det är en rimlig grej. Men Jag tycker också ja, att det är en bortförklaring. Ja, men alltså allt ska är du dra så mycket i hästen så att du behöver någonting som håller bättre på plats, ja, då rider du kanske fel. Ja men precis, alltså det är ju kontentan med ja. det. Eller så har på du trend riktigt. som sitter fel på hästen. Alltså det är ju liksom måste ju också vara individanpassat för ja. hur det sitter och så.
1: Men sen vill jag också hävda lite som jag sa, nu var inte det lika konkret men den smärtan man ser är att hästen gapar. Mm. Och då sätter ju folk på nosgrimma för att den inte ja, ska gapa. Alltså Så att det, där, vart det, där blir det lite mer då, alltså konkret varför man liksom vill ha nosgrimma. För att hästen ska inte gapa. För att det ser inte trevligt ut. Nej. Det ser ut att göra ont men, när hästen får
0: möjlighet att men gapa. Men det är ju mest snoken som sitter där för att de inte ska gapa. Eller tar vi det som en del ja. av nosgrimma? Ja, men
1: Precis. Liksom. Ja, 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 absolut. så finns det ju arschen eh, ja, skrimma. Ja. Mm. Alltså det finns ju olika mm. sorter. och mm. ja, det olika skiklar man Det spänner är. också åt. Alltså, ja. så att, spänner åt allihopa ja, på olika exakt. sätt. exakt. Så har man en häst som gapar mycket då, då sätter man på någonting över så att ni inte mm. ska gapa. För det ser inte trevligt ut. Det mm. ser ut att göra ont. men och det vill man precis. inte se.
0: Men det är ju det. Men för vi har ju pratat mycket om innan att vi tror ju inte att någon människa avsiktligt vill göra illa sin Nej, häst på det sättet. Och det är där dit jag vill komma till hur kan man på ett in bra sätt då faktiskt argumentera för att man ska ha en oskrimma. vad är anledningen till det hos folk? För det, det är ju att de inte ska gapa. Mm. Och som du sa Hasse För att, att, att stabilisera. Det, ja, alltid. precis. Liksom. Ehm men frågan är då hur
1: ska man göra för att komma undan eller inte komma undan men göra det bättre för hästen? Alltså om vi ska vända det konkret mm. istället för att bara påpeka att det är att vi tycker det är dåligt för det gör vi ju, mm. uppenbarligen. Mm. Men jag tänker folk kommer ju fortsätta använda det oavsett mm. vad vi säger eller vad folk säger eller forskningstider liksom. Mm. Ja, det är ju det här att men- om man
0: ökar för mycket till 3 cm så kanske det blir i det här att det blir skav istället. Mm. 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 Men det är det jag menar att om man kommer till... Först- om man förstår varför man faktiskt använder mm. Nostrimma. Alltså vad de rimliga argumenten är. Mm. Och därifrån kan man ju ta en diskussion om att vara så. Och fast som här förklaringarna är ju... De stämmer ju inte riktigt efter vad som faktiskt händer för hästen och i hästen. Mm. Då till exempel att okay, den här stabiliteten som man kanske upplever då som ryttare mm. är ju för att det faktiskt är fysiskt omöjligt för hästen att öppna munnen. Mm. Att mm. göra någonting. Mm. Att det är så här, för jag tror absolut att det är så. Att folk har det för att det ska bli bättre för hästen. Fastän det egentligen är bättre för ryttaren. Att man upplever bättre stabilitet. Mm. Men det är typ ritan som dess, ett exempel. så här, Tung rem. Det mm. finns ju inget oh. syfte för hästen. Gud. Utan det är Nej. enbart för människan. Mm. Mm. Precis. Alltså det är ju så hemskt.
1: Och tungrem är ju då att man sätter en rem runt tungan ja. så att ni inte ska kunna sticka ut tungan. Eller lägga ju... tungan, äh, tungan över bättet. Eller lägga tungan över bättet Och då maximerar man mm. verkligen eller gör att den absolut mm. inte kan röra tungan. Mm. Överhuvudtaget. Och anledningen till att hästen gör det är ju för att det kommer smärta. Mm. Ja. Att smärta. Ja, eller att tungan helt, helt enkelt inte får plats i munnen. Mm.
0: Alltså ja precis. Och anledningen till att många hästar lägger tungan över bättet är mm. ju för att många bätt trycker upp i gommen. Och då vill man ju skydda, många hästar vill ju skydda sin egen gom. Mm. Och i munhålan kan det ju skapas blåmärken av bett. Och jag tror nog att alla här som har haft ett blåmärke tycker ju inte att det är skitskönt att peta på det om man mm. har rätt. Och tänk då att ha det i munnen. Det är klart mm. att man på något sätt vill försöka minska smärtan då. Mm. Och det gör väl många genom att lägga tungan emellan gom och bett. Mm. Ja. Och det leder oss faktiskt in på Den här debatten då igen i sommar som har varit. Jag har upplevt att det har varit så väldigt, väldigt, väldigt många som anser att välfärdsbedömningen ska vara eller snarare att vävnadsskador, mängden vävnadsskador ska vara ett mått på välfärden. Inte bara att det har skett utan mängden. Mängden vävnadsskada.
1: Och jag tycker att då bör man ju reagera vid den första vävnadsskadan som uppstår. Ja, Egentligen. Utan då verkligen. har det ju varit tillräckligt för mycket tryck. Eller Precis. Skada.
0: Och det var väl lite det som var grejen. Att om hästen inte har en vävnadsskada. Då mår den tipptopp och eh, lever sitt bästa liv. Men om man faktiskt kommer till vad begreppet välfärd betyder. Dels som man uttrycker sig på det sättet, då vet man ju inte vad välfärd faktiskt innebär. För i begreppet välfärd så är ju faktiskt den psykiska delen en otroligt stor del. Och hur man bedömer helhetssituationen för hästen, dels fysiskt men också psykiskt. Så att bedöma välfärden med den typ av vävnadsskador, det, det är ju... Då, då har du gått för långt. Då ja, och, och, alltså, väl, väl, Då har vi ju redan skapat ett problem. Precis. Och där ligger ju problemet i att man inte har förståelse för vad, för vad välfärd faktiskt innebär. Mm. Ehm, eller man har det, egentligen man, inte förståelse alls för vad hästen upplever för stunden. Nej, faktiskt. precis. Mm. Och jag blir ju verkligen då, precis som du Moa sa tidigare, att finns det vävnadsskador på grund av bett, eller någon typ av utrustning Ja men, då är det ju människan som har orsakat det här. Mm. Eller ryttaren som har orsakat det här för sin häst. Om en annan människa skulle orsaka ett vävnadsskada på en annan människa. Ja, då hade någon blivit dumd. Så. Och jag vet att det är många där ute som tycker att det är helt löjligt att säga om ja, ditt övergrepp på hästen. Men att orsaka fysisk skada på på sin häst. Det ska inte vara att okej, okay, nu börjar välfärden tummas på. Alltså då är vi redan i spektrats slutande. Alltså där är då är det riktigt illa om det visar sig att hästen har blåmärken i munnen för att man har haft ett bett.
1: Och jag tycker att det är här lite okunskapen kommer in. För att min tanke går direkt till det här med när man vill ta in just att bedömningen på hurvida välfärden tummas på eller inte. Att den ska börja vid, att den ska liksom ta vid där liksom vävnadsskador uppstår. Mm. Det är ju för att man inte har tillräckligt med kunskap- egentligen, tänker jag, om psykisk välfärd. Mm. Och därför så blir det ju väldigt lätt att konkretisera det- genom att säga att ah, om vi ser då att det är fysiskt här- ah, men då, så, då har vi något att gå på. Mm. Istället för att ta in kunniga personer- inom liksom, beteende kanske mm. istället- för att det är ju verkligen det här att psykisk skada gör ju lika ont som fysisk. Mm.
0: Och att då bara gå på fy- alltså det blir, det blir så fel. Mm. Ja, för då blir jag lite så här, okej, okay, om vi nu ska ha det som ett mått på välfärd. Vad, hur ska vi bedöma då? Okej, okay, om vi har en kvadratcentimeter här av mm. vävnadsskada, är det godkänt för en bra välfärd? Och hur mycket vävnadsskada ska vara liksom, ett mått på att okej, nu är välfärden siss där mm. Och om hela munnen är förstörd, ja, då kanske vi kan an- anta att här har hästen nog lite ont. Alltså det blir Men, ju vad, Hur ska i konkreta... vi gå och stoppa det då? Alltså jag tänker om det redan hänt, kommer man bli dömd då? Troligtvis inte. Exakt, i det konkreta. Precis. Du får bara inte ställa upp på tävling just en dag. Nej, det, det blir ju så i det konkreta så blir det så diffust. Mm. Om man ska använda den typen av tankesätt. Om man inte ska börja bedöma hästens moende på andra planen faktiskt fysisk vävnadsskada. Men vad tänker vi då? Hur ska vi lösa det här?
1: Nu Nej, har vi liksom ja. problematiserat hela grejen med
0: bett och noskrimma och snokräm. Och... Ja, det har vi ju definitivt gjort. Ja. Och som sagt, det är ju väldigt viktigt att komma med lösningar framåt. Och inte bara lyfta vad som är negativt. För det kan man ju göra i all oändlighet. Mm. Och kommer man inte med nya lösningar så kommer man ju aldrig ta utvecklingen framåt. Så det är ju väldigt viktigt.
1: Mm. Jag tycker verkligen att... Men det är väl det som är lite problematiken just med inom hästsporten. Eh, att det är så traditionellt och att det sitter så hårt. För jag tycker att det behövs en så pass... Alltså det behövs en väldigt stor förändring. Och man behöver börja se på saker och ting på ett annat sätt än vad vi gjort innan. Och att våga ta in sakkunniga från andra områden. Det vill säga... Kanske som folk som har lite bättre koll på beteenden. Typ etologer. Att ändå mm. då börja ta in sakkunniga inom de områdena. Och faktiskt lyssna. Och faktiskt ta till sig och inse att okej. Okay, vi kanske kan, vi kan göra om på ett sätt som funkar för många. Inklusive hästarna. Mm. För att de fattas sig oftast i den här... Ja, alla bestämmelser som finns av hur det ska funka. Att man, man sålar bort hästarna. De får bara liksom ta det som bestäms. Och det är oftast inte deras fördel, om man säger så. Så länge det inte påverkar dem
0: fysiskt, så är det okej. Okay. Exakt.
1: Mm. Vi måste börja tänka på den psykiska biten också.
0: Verkligen. Och jag tänker ju på tävlingar, så finns det ju alltid på större tävlingar, och mer... Eh, alltså på högre nivå då, finns det ju ofta, eh, efter... Eller på dressytävlingar så finns det ju ofta en veterinär som kollar i munnen och sådär. Mm. Och då tänker jag, rent spontant, att varför kan man inte ha en person som bedömer olika beteenden då? Och där man kan ha ett mått på okej, okay, så här många smärtbeteenden uppvisade den här individen mm. under ritten. Mm. Mm. Jag tycker det är en väldigt bra grej om vi, alltså om folk tar in, mm. in etologer på stora tävlingar. Mm. Helst på alla tävlingar, helst ja. i alla stall. Ja, <laughs> Men ja, ja. Mm. det går ju kanske inte. Men alltså verkligen på tävlingar och för det är ju liksom mycket där hästvärlden visas ut oss. Mm. Det är liksom, mm. det visas ju inte ut på samma sätt om man är hemma i sitt stall. Så. Det är ju bara stängda dörrar. Ja. Alltså. Och jag tänker ju då rent spontant eftersom att alla elitryttare tydligen är jätteduktiga på det här med beteenden och de är de absolut bästa att hantera häst då undrar jag varför folk är så rädda mm. för att börja bedöma beteenden. Mm. Om det nu är så pass bra mm. och att alla elitryttare är så bra på beteende och sådär, mm. då är det ju ingen fara. Då är det väl jättebra att man kan få ta... bekräftelse på att man har gjort det rätt. på fall. Mm. Det bör ju vara lika givet att ha veterinär som etolog på plats. Ja, mm. alltså verkligen. Exakt. Tycker verkligen det. Och som sagt, då, om folk inte anser att det är någonting som är fel, då behöver ju folk inte vara så rädda för att ha en etolog som kan bedöma beteenden. Nej. Nej. Nej är
1: så. Ja. Men jag tror att det är just det. det. Det gör ont. Alltså förändringar. Det är jobbigt när det har varit på ett sätt mm. i så många, många, många år. Mm. Och att eh, sanningen gör ont. I ja. Land. ja, men det är lite mm. så. Och det kommer, ja, skulle man börja liksom införa såna här nya överstämelser, det skulle vara väldigt jobbigt för väldigt många. Mm. Men det är ju det enda sättet på något sätt, känner jag. För att liksom hästarnas mående ska hamna i fokus också. Att det inte bara ska vara vad vi människor vill få ut av det utan att hästarna kanske ska få ha det lite trevligt också.
0: Och en till grej som jag också tänker skulle vara väldigt viktigt för att få en lite grann en lösning till allt det här. Och det bygger mycket på att gemene man, alltså personer, vanliga människor som har häst lägger ner lite tid på att faktiskt förstå fysiologiska processer i hästens kropp. Men också anatomiska strukturer. Då till exempel kranialnerver. Att ha förståelsen för att okej, här går en kranialnerv och vad händer om jag spänner nosgrimman där då? Att ha lite de basic-kunskaperna för att kunna ta reella och bra beslut i vilken typ av utrustning man faktiskt använder. Och vad lite konsekvens och verkan om man säger.
1: Våga börja liksom tänka efter vad det faktiskt är man gör varje dag med sitt djur. Oavsett mm. art egentligen, men nu framförallt hästar i och med att vi pratar om det. Att ändå våga vara lite så här: varför gör jag så här mm. Kanske ska läsa på lite om det. Och se om det är bra och att jag kan fortsätta med det eller om jag kanske kan ändra det på något sätt. Liksom. Mm.
0: Det... Och även börja ifrågasätta varför hästen ja. gör som den gör. Mm. Precis. Mm. Hästar är sällan dumma. Mm. De, de är ju egentligen de som ja. vi Också och
1: kindet. jag vill ändå trycka på också den för att jag tror att anledningen till att många också inte vill lite grann läsa på om saker och ting det är för att man ofta kan vara rädd för att inse att man har kanske inte gjort vad man själv anser är bäst för sitt djur men att vara inte så hård på sig själv har du Mycket tittat viktigt. upp det och gjort en förändring mm. all cred till dig mm. eller det ja. ja, är ja. det bästa du kan göra mm. Redan där, första mm. steget. Mm. Då har du den börjat tänka. Ja, att man verkligen. ska vara förlåtande mot sig själv. Ja, men verkligen. Mm. Det är så många fel man själv har gjort under sitt liv mot sina djur. Och det grämer en. Men jag är så glad över de saker jag kommer på. Att
0: det här är inte bra. Mm. Mm. Då ändrar jag på det. Precis, och det absolut viktigaste är ju att vara i ständig reflektion. Mm. Och alltid tänka att jag kan nog göra någonting bättre. Mm. För så är det ju verkligen. jag kan ju bara prata för mig själv. Men så är det ju verkligen. För mig också att jag kom ju på saker att hoppsan, det där var kanske inte så bra. Men nu vet jag det och nu kommer inte jag göra om det. Man är ju bara människa. Mm. Precis som mm. ni har sagt då. Ska ja, vi säga
1: en... tre saker vi alla, alla ska ta med sig från det
0: här avsnittet? Ja, kul. Ja. Det tycker Take jag, home message.
1: Jag vill ändå eh, pusha lite på det vi kom in på precis nu på slutet. Att liksom våga gå hem och fundera. Om du har en oskrivma på din häst. Gå hem och fundera lite. Varför har du en oskrivma på din häst? Och reflektera lite kring det. Och kommer du fram till att nej men jag tycker att det funkar bra min häst verkar trivas med det och alltihopa. Kör på. Men
0: våga ändå
1: tänka efter lite. Våga beslut- ta hjälp. Och våga ta hjälp. Om du och- fastnar och- liksom.
0: ja. Precis. Och beslutet ska ju hamna i faktiskt reella reflektioner över vad det är som händer. Och inte bara tjoho, mm. det funkar bra.
1: <laughs> våga fundera ska över varför vi... du
0: har nosgrimma på din häst.
1: Var snäll mot dig själv i din ja. utveckling.
0: Det är faktiskt väldigt viktigt. Det, jag är så glad att ni tog upp det faktiskt. För det är någonting ändå som lite grann precis i början av min överfasning till belöningsbaserat och sådär. Alltså jag var så himla hård på mig själv. Och man mår ju inte bra för att man...
1: Det blir tråkigt ja. att ha djur om man är för hård mot sig
0: själv. Ja, men lite så. Jag skulle vilja, nu var ju det någonting som då kanske inte riktigt hörde till grimor och sådär. Men just den här grejen att faktiskt våga ta hjälp när det kommer till belöningsbaserad träning och förståelsen för dels då hur saker och ting faktiskt funkar när man arbetar belöningsbaserat, vad det är som händer i hästen och också faktiskt någonstans acceptera att det är inte så himla, himla lätt som väldigt många tror och tänker. Det är inte vi som tränar belöningsbaserat är liksom inte troll som springer omkring i stallet med hästar och gör ingenting vettigt. Utan det är ju faktiskt svåra grejer. Och det är ju nog därför många upplever att det oftast inte går så bra. När de ska börja träna på lärningsbaserat. Så det tycker jag är väldigt viktigt att ta med sig. Och till sist har vi ju då det här med att vi måste bli bättre på att verkligen. På uppmärksamheten för vad vår häst vill säga till oss. Det är så himla viktigt. Och det här med liksom kranialnerverna. Och mm. ha liksom lite koll på. Vad vi faktiskt påverkar. Och det ska vi fyra också ta med oss från det här. Eftersom att ingen av oss har särskilt bra koll på kranialnerverna. Så det ska vi hem och plugga på. Ja, faktiskt. Mm. Jag ska verkligen hem och läsa på om det. Mm. Det är kul att lära sig nytt. Verkligen. Mm. Ja. Men eh, hörni, ni, ni, vi ses nästa vecka. Eller, vi hörs nästa vecka. Ja, vi hörs nästa ha vecka. Ha det så okay. himla, himla, himla gott nu där ute. Under tiden kan ni hitta oss på Instagram. Gena Djur. Eller på Facebook där vi också heter Gärna djur.
1: Eller om ni vill nå oss via mejl. Då är det garnadjur.hotmail.com Wow wow wow! bye! Bye-bye. Bye-bye.